1: Es una reacción inmunitaria de la glándula tiroides. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando de tiroiditis linfocítica. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan en el día de hoy a través de 98.3 Radio Sol FM y 93.3 Saludos y un cariño muy especial para todos. También saludamos a aquellos que se conectan a través de la página web radiosol.org y saludamos de manera especial también a aquellos que también a través de las redes de Facebook radiosol98.3, debo decir, FM. Así que les exhortamos que si no lo ha hecho todavía le dé like y puede compartir el enlace para que otros también reciban la bendición. Les habla Ilka Monel. Le enviamos un saludo muy especial al doctor Elmo Rodríguez. Bienvenido.
2: Saludos cordiales, Ilka. Me da gusto que pueda estar aquí junto a nuestro equipo técnico. Pero, por supuesto, muy felices de poder estar compartiendo con nuestros amigos que hoy se han dado cita a esta edición de Clínica Abierta.
1: Claro que sí. También enviamos un saludo muy especial y un abrazo fuerte a todos los amigos que se conectan a través de las Emisoras de Santiago de Chile, Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Un abrazo para todos también desde Honduras, Stereo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida y Belice Faith FM, Belice 94.1 FM y 104.5 FM nos sentimos felices de que estén conectados con, con nosotros en este día vamos de inmediato entonces a pasar al pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Cuán importante es que nosotros podamos comprender el aspecto de la responsabilidad personal en el aspecto del desarrollo de la enfermedad y también en la recuperación de la salud. Tener en mente este tipo de voluntad, Tener en mente nuestra responsabilidad tanto en el desarrollo de la enfermedad como en la recuperación nos hace estar conscientes de la importancia que tiene no solamente el conocimiento, sino también el someter nuestra voluntad a lo que sabemos que es correcto. Sí, porque muchas personas saben que es correcto pero no todas quieren hacer lo que saben que es correcto. Y desde ese ángulo, comprendemos que la salud está regulada por ocho leyes. Al descuidar estas leyes, entonces facilitamos el desarrollo de la enfermedad. Comprendamos, nuestra voluntad juega un papel muy preponderante en el mantenimiento de nuestra salud. Cuán iluminada está su mente para comprender y tener en realidad una capacidad cognoscitiva que pueda brindarle a usted ese tipo de impulso que aunado a una voluntad dirigida por Dios le capacite para que pueda usted desarrollar una vida sana, feliz, saludable.
1: Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por tan beneficioso pensamiento saludable que ha traído para nosotros durante este esta hora. Así que ya estamos listos entonces para comenzar con el tema, el tema de hoy, tiroiditis linfocítica. Así que este también se le conoce como tiroiditis silenciosa. Doctor, ¿de qué se trata?
2: Estamos hablando de una condición inmunitaria. Escuché con atención, sí es un trastorno donde la glándula tiroides está inflamada, pero está inflamada sencillamente porque hay una gran cantidad de células de defensa que están afectando nuestra glándula tiroides. Es una reacción inmunitaria y este tipo de reacción inmunitaria puede facilitar que este tipo de tiroiditis pueda ir desde el hipertiroidismo, donde la glándula tiroides está funcionando excesivamente, hasta el hipotiroidismo, inicia como hipertiroidismo y de ahí entonces va poco a poco transformando el problema según se sigue dañando por efecto de la infiltración de estas células blancas eh, de nuestro sistema inmunitario, va entonces desarrollando una función deficiente. Por lo tanto, esta glándula, en lugar de funcionar normalmente, al ser invadida, inicia demasiado activa, posteriormente se agota y comienza ya un proceso de hipotiroidismo.
1: Doctor, ¿se conocen las causas de esta enfermedad?
2: Bueno, la causa es desconocida pero sí sabemos que tiene que ver con el ataque inmunitario. Recuerden que nosotros tenemos una serie de mecanismos para poder defendernos de cualquier tipo de patógeno, ya sea bacteria, virus, hongo, pero también de sustancias que pudieran ser perjudiciales, que incluyen sustancias químicas. Y en ese deseo que tiene nuestro cuerpo de poder defendernos, de poder resguardar nuestra salud, lamentablemente ocurren diversas situaciones que para fines de esta condición son totalmente desconocidas. Son desconocidas, pero existen. Nosotros no los vemos, pero ahí está. Y este tipo de situaciones, aunque no se sabe la causa, sí se ha dado cuenta la ciencia médica que es una condición real donde hay una buena cantidad de células blancas que constituyen parte de nuestro sistema de defensas y estas células blancas lamentablemente van a atacar y de esta manera afectan nuestro sistema de la glándula tiroides, esto entonces facilita todo el trastorno de la condición que estamos viendo que se titula en sí, tiroiditis silenciosa o sencillamente linfocítica, porque los linfocitos, que son esa variedad de células blancas que se encargan de tratar de producir, hay una cantidad que produce las inmunoglobulinas, los anticuerpos, son los linfocitos B, pero hay otra cantidad que tienen otras funciones llamados linfocitos T. Pero desde ese ángulo este grupo de células blancas que debieran defendernos, lo que hacen es atacar nuestros tejidos normales activados por una situación desconocida.
1: Doctor, hay algo que me llama la atención y es que esta enfermedad puede ocurrir en mujeres que acaban de tener un bebé.
2: Sí. Aparentemente hay un efecto que pudiera desarrollarse a consecuencia hormonal. No se ha podido precisar que esto sea así. No se sabe si es porque en el proceso de desarrollo eh, embrionario, fetal, mientras ese producto se está desarrollando, puede haber el desarrollo de algún tipo de proteína que pudiera enviar una señal equivocada para que la dama que está embarazada, entonces pueda tener un efecto que le facilite a las células de defensa de nuestro cuerpo, las células blancas, los linfocitos. Aunque hay macrófagos que constituyen la mayor parte de los soldados de defensa, los linfocitos son casi el 45%, y esto va a trastornar de una u otra forma. No sabemos si son las hormonas, si es algún aspecto proteico o, u hormonal que se está desarrollando, que va a facilitar que esto facilite el que ese trastorno pueda entonces desarrollarse afectando la glándula tiroides.
1: Ya usted mencionó que se desconoce la causa de esta enfermedad, pero pudiéramos eh, quizás pensar que hay algunos medicamentos que pudiesen causar esta, esta enfermedad también, doctor.
2: Hay ciertos medicamentos que pueden facilitar este trastorno. Por ejemplo, el interferón, que normalmente se utiliza para estimular el sistema inmunológico. Por alguna razón, personas que lo utilizan no siempre van a desarrollar este problema, pero sí eh, el administrar este tipo de producto va a facilitar que haya un trastorno inmunitario y los linfocitos comiencen a atacar esta glándula. También hay otro medicamento llamado amiodarona y también otros tipos de quimioterapia que al trastornar o enviar señales que pueden ser mal interpretadas por nuestro sistema inmunológico, especialmente el aspecto celular, estas células, eh, principalmente los linfocitos, puedan entonces sufrir este tipo de equivocación porque normalmente no debieran atacarlos, atacar a la, a la persona. Pero lamentablemente por alguna razón reciben señales que les facilitan el utilizar las células que constituyen los folículos de nuestra glándula tiroides en enemigas, en el objeto de ataque. Y ahí entonces comienza ese despiadado proceso de ataque que daña y trastorna esta glándula tan importante.
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuamos con el tema tiroiditis linfocítica.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe. Cáncer laríngeo Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
2: La familia
0: es la presencia primordial, nunca nos abandona, ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
1: De regreso a Clínica Abierta, hoy con el tema tiroiditis linfocítica, también conocida como tiroiditis silenciosa. Y pienso yo que silenciosa, no sé, doctor, ¿será porque no se manifiesta algunos síntomas o que uno no se da cuenta? Eso yo aquí pensando a ver por qué se le llamaría tiroiditis silenciosa.
2: Bueno, sencillamente <risa> la persona no se da cuenta de que está siendo invadida. Usted sigue llevando, realizando todas las funciones normales de la vida, pero así, enfrente de sus propios ojos, esta infiltración de células blancas de linfocitos se va desarrollando y usted no se da cuenta. Por lo tanto, sencillamente los cambios que van alterando el que estas eh, células linfocíticas vayan afectando. Primero, estimulando que esta glándula, la tiroides, que dicho sea de paso, es la glándula que regula nuestro metabolismo, ¿sí? ¿A qué velocidad nuestro cuerpo utiliza los nutrimentos? ¿Qué hace nuestro cuerpo para mantener una temperatura basal? Usted se toma su temperatura, casi siempre va a tener 36.8, 37, 37 37.1. Una temperatura que fluctúa a lo largo del mes, ocurre con las damas en los aspectos menstruales. Hay una fluctuación de temperatura a lo largo de todo el mes. Cada uno de nosotros tiene fluctuaciones de temperatura durante el día y cada uno tiene una velocidad a la cual utiliza diversos tipos de productos durante el día para generar energía. Y la glándula tiroides, además de controlar el metabolismo basal, va a encargarse también de la síntesis proteica, a qué velocidad, por ejemplo se le facilita a diferentes células estimular el núcleo para que ese núcleo dé órdenes de tal manera que se puedan producir, sintetizar diversos tipos de proteínas que pueden incluir proteínas, digamos, tipo insulina, tipo anticuerpos dar órdenes para que se realicen funciones de producción proteica, de síntesis. Y esta glándula cuando se altera, lamentablemente va a desarrollar muchos trastornos en la vida de las personas. Las puede llevar desde la zona de la función demasiado elevada, demasiado acelerada de la glándula, el hipertiroidismo hasta una función demasiado pobre, donde casi la glándula no está haciendo su trabajo de mantener ese metabolismo, el hipotiroidismo.
1: Bueno, los primeros síntomas son consecuencia de la hiperactividad de la tiroides, como usted mencionó, que eso es lo primero que podemos encontrar. Le conocemos como el hipertiroidismo, ¿verdad? Y, y pueden durar aproximadamente tres meses. Ahora, los síntomas generalmente son leves. ¿Qué se puede esperar de los síntomas?
2: Bueno. Si nosotros tenemos una persona que está en un proceso proceso donde está usando muchas calorías, muchas calorías, está eh, ordenando que todas sus células estén en un estado sumamente de sobreproducción de energía. Esta persona va a gastar energía, va a gastar, va a gastar. La gente dice, está como nerviosito, está eléctrico. Bueno, por supuesto, esto eventualmente, usted no puede estar así todo el día eventualmente va a sufrir una cantidad de reducción de esa energía que va a hacer que la persona se sienta sencillamente fatigado y se sienta débil. Porque no es normal que una persona pueda estar todo el día eléctrico, como si tuviera las pilas bien cargadas, bien encendidas. No es posible. Así que esta persona, al tener una función exagerada de la tiroides va a sufrir una, un cansancio una fatiga que eventualmente le hace sentirse débil y por supuesto cuando usted tiene el metabolismo acelerado el movimiento intestinal se va a afectar cuando una persona tiene esta situación ya sabe que las deposiciones van a estar siendo bien frecuentes va a ir varias veces al día a vaciar su intestino a defecar Y esto a muchas personas le va a preocupar. Dice, ¿pero qué es esto? Si yo no hacía en esta cantidad y a veces hasta diarreico porque no se le da mucha oportunidad para que haya un proceso de absorción apropiada en el intestino delgado y un proceso de compactación que sea adecuado en el intestino grueso. Por lo tanto, esta persona va a tener una mayor frecuencia de de deposiciones al mismo tiempo que van a estar estas deposiciones más acuosas, menos formadas.
1: ¡Wow! Tremendo. Aquí yo estoy pensando en las amas de casa que nos gustaría tener esas energías para poder trabajarlo, pero sabemos que entonces hay que estar pendiente de nuestra salud y verificar ¿verdad? con nuestro médico para ver que, que esas energías están... Tan, eh, que todo el tiempo estemos ahí produciendo, pues no sea no sea algo que, te, que tengamos que revisarnos. ¿Algún, ¿Algún otro síntoma, doctor, que podamos eh, compartir con nuestros amigos?
2: Claro, hay unos cuantos. Por ejemplo, al tener ese metabolismo más acelerado, la persona sabe que va a aumentar su calor general. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una temperatura producto de ese metabolismo general. Esa temperatura nos identifica de que estamos vivos. Usted dice, doctor, ¿cómo es eso? Sí, ¿alguna vez a usted le ha tocado presenciar la muerte de alguien? Cuando usted sí. lo toca, la persona que está panto dice, ya se puso frío. Evidencia de que cuando hay vida, hay procesos de reacciones que están facilitando. Que haya un nivel metabólico que contribuye a que se pueda tener una conservación a eh, una temperatura que evidencia actividad interna celular, incluyendo la actividad de las células cardíacas, incluyendo el marcapaso del corazón, la actividad neuronal. Y cuando nosotros sabemos que ese proceso de mantener una función metabólica y el proceso de la síntesis de proteínas no se está desarrollando, el cuerpo va sufriendo esa merma de temperatura que lamentablemente en este caso, ya apartándonos ahora del proceso de la muerte, esta tiroiditis silenciosa, la persona como está con una función demasiado acelerada inicialmente, recuerden que estamos hablando de los primeros tres meses en el desarrollo de la tiroiditis linfocítica, donde tenemos células de defensa llamadas linfocitos atacando nuestra glándula tiroides. Y durante ese primer eh, episodio de ataque, hace que esta glándula funcione demasiado acelerada, como si estuviera usted apretando el acelerador de su automóvil. aun cuando el automóvil esté estacionado, Usted sabe que va a estar uh, uh, por sí. la cantidad de revoluciones por minuto que va a estar teniendo el automóvil. Esos, el cigüeñal, el árbol de leva, los pistones, todo eso va a estar a una velocidad mucho mayor que lo que estaría en estado de reposo. Y usted se da cuenta porque hay un indicador de la cantidad de revoluciones por minuto. En estado de reposo, un automóvil va a estar cerca de 8000 revoluciones por minuto y según usted acelera, pues va aumentando la cantidad de revoluciones. Así ocurre con nuestro cuerpo. Hay una cantidad, no podemos decir de revoluciones por minuto, pero sí hay un metabolismo basal, el básico, cuando usted está en estado de reposo y ese metabolismo, hace que usted al descender baje un poquito la temperatura. Cuando usted amanece en la mañana, la temperatura es diferente a cuando usted está trabajando durante el día. Cuando usted tiene este trastorno de la tiroiditis silenciosa, tiroiditis linfocítica, durante tres meses usted va a tener un aumento en su temperatura corporal, lo cual va a facilitar intolerancia al calor. Imaginen esta época de verano. El verano oficialmente comenzó ayer, ayer. con el equinoccio de verano, el solisticio, solisticio. de verano, ¿verdad? Uh-huh. Solsticio de sí. verano. Y sabemos que este solsticio marca, ya esto son señales, ¿verdad?, de que iniciamos esta época del verano según las diferentes estaciones. Ahora usted imagine en época de calor, usted teniendo un metabolismo sumamente acelerado que le eleva el calor del cuerpo. Piense nada más en esa intolerancia de calor que usted tendrá. Así se siente esta persona, por lo menos durante los primeros tres meses de la enfermedad.
1: Yo creo que a algunas personas también les preocuparía el aumento del apetito.
2: Claro. Si tenemos, vamos a decir así, un horno que está quemando constantemente una buena cantidad de calorías, recuerden que los macronutrientes son los que nos van a proveer a nosotros calorías. Nuestro combustible primario, la glucosa. Nuestro combustible secundario, las grasas, ácidos grasos. El último combustible que utilizaría nuestro cuerpo los aminoácidos, las proteínas. Y cuando usted tiene un aceleramiento del metabolismo del cuerpo, ya usted sabe que el cuerpo le dice, tienes que echar una mayor cantidad de leña al fuego, por así decirlo, para alimentar ese horno, para que usted mantenga su temperatura, para que mantenga su actividad física. Usted tiene que suplir una mayor cantidad de estos macronutrientes carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, para que el cuerpo pueda mantener la actividad metabólica, conservar las funciones del cuerpo. Claro, lo está haciendo mientras está apretando el acelerador. Recuerde que estamos forzando por una enfermedad la función de la tiroides. Inicialmente por tres meses usted está pisando el acelerador y esto hace que aumente la temperatura corporal hace que usted gaste demasiada energía, esto produce un mayor aumento en la temperatura, pero por supuesto va a hacer que usted se canse y para usted suplir y facilitar la cantidad de energía que usted está gastando tiene que comer más y las personas se asustan dicen, pero si acabas de comer ¿cómo es posible que ya a la hora y media dos horas tengas hambre y estés comiendo tanto? Bueno, es que tiene un trastorno de su metabolismo inducido por el sistema inmunitario que está atacando, dañando el regulador de ese apetito. Recuerden que hay una conexión entre la tiroides, el metabolismo, las hormonas de la tiroides y nuestro sistema nervioso central. Porque la tiroides primero es regulada por factores tirotrópicos que se producen en el sistema nervioso central, esos factores tirotrópicos van a estimular la tiroides, la tiroides mediante sus hormonas T4, la tiroxina y la T3 triiodotironina, que es en realidad la que va a estar estimulando el proceso metabólico y la síntesis proteica, se acelere. Y eso va a dar lugar a que la persona tenga todo este cuadro, incluyendo cuando usted tiene una intolerancia al calor, usted comienza un proceso donde su cuerpo va a producir una sustancia líquida que sale por los poros. ¿Cómo se llama? El sudor. El sudor. Así que si usted tiene intolerancia al calor y se eleva su temperatura, el cuerpo, por mecanismos propios que Dios le dio, Trata de conservar una temperatura que no exceda la temperatura normal. Y el sudor es una forma no solamente de depurar, de desechar, de descartar sustancias que no sirven. También ayuda a refrescar la superficie de la piel, tratando de equilibrarla a la superficie ambiental, la temperatura ambiental, pero que mantenga el ambiente interno, la homeostasia interna para que usted conserve un calor que sea adecuado producto de ese proceso de metabolismo. Esto está interesante, Ilka. Sí, pero sí, hay mucho muy interesante.
1: que hablar. Sí, pues, doctor, vamos a continuar. Eh, luego de la segunda pausa, no se retiren porque el doctor seguirá compartiendo más información sobre la tiroiditis, tiroiditis debo decir, linfocítica. Regresamos en breve.
0: prevención es salud infórmate y aprende
3: beneficios de la piña un alimento muy saludable la piña no solo es deliciosa también es sana y nutritiva es una gran fuente de vitaminas minerales fibra y enzimas que son buenas para el sistema digestivo además contiene vitamina c y muy poca grasa y sodio escucha sus beneficios y adóptala Tiene propiedades antioxidantes. Esta fruta es rica en vitamina C y otros minerales como calcio y fósforo, que ofrece al cuerpo una protección excelente contra los radicales libres, las sustancias que atacan las células sanas, de acuerdo con las guías alimentarias para los estadounidenses, producidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Media taza de piña cruda contiene 28 miligramos de vitamina C y solo 37 calorías. Adiós al estreñimiento. Por su alto contenido en fibra, la piña tropical sacia el hambre, previene el estreñimiento, normaliza la flora intestinal y evita la obesidad. Así lo asegura un estudio del Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, august corominas y de la nutricionista pilar Riobó. la organización mundial de la salud considera que un régimen alimenticio saludable debe incluir un mínimo de 25 a 30 gramos de fibras al día es excelente diurético una investigación de la universidad de san carlos de guatemala comprobó las propiedades diuréticas de la piña y la considera ideal para eliminar líquidos retenidos en el organismo y lograr un vientre más plano Además, la piña contiene sustancias químicas que estimulan los riñones y ayudan a eliminar los elementos tóxicos del organismo. Es una aliada contra la hipertensión. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre señala que una forma de combatir la hipertensión arterial es consumir una gran cantidad de potasio y una pequeña cantidad de sodio en la dieta. Una taza de piña contiene alrededor de un miligramo de sodio y 195 miligramos de potasio, por lo que ayuda a estabilizar la presión arterial naturalmente. Tiene propiedades coagulantes. Por su contenido de la enzima llamada bromelina, la piña resulta muy adecuada para la circulación. Una investigación realizada por Dr. Ralph Heinick, bioquímico de la Universidad de Minnesota, y un estudioso de la bromelina sugiere que la enzima promueve selectivamente la degradación natural de coágulos de sangre sin causar hemorragias en sujetos que presentan bloqueos en vasos sanguíneos.
2: dejarlo todo para mañana. Es como usar una tarjeta de crédito. Muy divertido. Hasta que nos llega la cuenta.
0: Clínica Abierta
1: Regresamos a Clínica Abierta hoy con el tema tiroiditis linfocítica. Hemos estado hablando con el doctor, conversando aquí sobre lo de lo que se trata esta enfermedad. También hablamos hace un ratito sobre las causas y antes de la pausa estuvimos hablando un poco sobre los primeros síntomas que pueden aparecer durante los primeros tres meses de de esta enfermedad. Así que doctor... ¿Qué otros síntomas pueden aparecer?
2: Miren, cuando hay estos primeros tres meses Que está en ese episodio de hipertiroidismo La dama va a tener periodos menstruales que son irregulares Va a sufrir la persona, generalmente Recuerde que esto lo sufren más las damas Ocurre más en las damas Van a desarrollarse cambios en el estado de ánimo Generalmente irritabilidad Recuerde que la persona está hiperkinética. Está demasiado activa, muy nerviosa. Va a desarrollar calambres musculares, nerviosidad, inquietud, palpitaciones, pérdida de peso. Esto ocurre en esos primeros tres meses. Ahora, una vez ya ese periodo de hipertiroidismo inicial de tres meses se finaliza, ahora entonces el cuerpo cae en el otro extremo en la hipoactividad donde ahora la actividad es el polo opuesto es totalmente lo contrario al hipertiroidismo aquí tenemos una persona que se va a fatigar fácilmente una persona que el metabolismo no le está facilitando la provisión de sustancias la provisión de calorías la provisión de principalmente proteínas para que el núcleo de las órdenes necesarias de tal manera que la persona pueda llevar a cabo una vida normal y ahora tenemos literalmente el polo opuesto nos fuimos del polo norte del hipertiroidismo y llegamos al polo sur al hipotiroidismo la poca actividad entonces la persona ahora va a tener cansancio primero estaba sumamente activo, eléctrico Ahora no, ahora tenemos una persona que está fatigada, cansada, que no quiere trabajar, que comienza a hacer un trabajo y dice, "Ay, no, tengo que sentarme, ay, ya yo no puedo con mi alma, no puedo, no puedo, esto no no me deja esta situación, yo no sé qué me está pasando, pero yo no era así. Yo antes viraba el mundo, uh-huh. pero ahora no. No me pa- ni me parezco a quien yo era en mi actividad física. Ahora desde que me levanto aun cuando haya dormido es más Me dan hasta deseos de seguir durmiendo y durmiendo y durmiendo porque usted tiene esa glándula que regula su actividad general, su metabolismo. No está funcionando bien, así que usted va a estar fatigada. Esta persona ahora va a estar estreñida, todo lo contrario al hipertiroidismo. Así que el paciente que está en esta hipoactividad, en esta reducción del metabolismo basal, en esta situación donde hay una menor síntesis proteica, no va a haber un buen movimiento intestinal y la persona básicamente va a estar bien estreñida. No va a estar eh, con su defecación diaria. Tiene problemas. y Dice, ¿pero qué me pasa si yo tampoco tenía este problema? Ahora estoy notando que no estoy yendo al baño como yo acostumbraba antes. Es más... Apenas estoy yendo a defecar. Estoy yendo una vez cada tres o cuatro días. Nos pusimos entonces en una situación sumamente difícil opuesta. Lo mismo va a ocurrir, digamos, con la temperatura. El que estaba en los primeros tres meses cuando tenía el hipertiroidismo, se sentía sumamente caliente. Era una persona que podía literalmente decir estoy intolerante al calor y esta persona sudaba y no encontraba dónde ubicarse para que se le pudiera tolerar la temperatura tan grande que él sentía internamente, ese fogaje, ese calentón. Pero ahora tenemos una persona que está intolerante al frío, está en el polo opuesto. Aquí tenemos esa persona que ahora básicamente, a pesar de que estemos en el verano, de que los demás tengan calor, ella tiene que andar con algún suéter puesto porque siente frío. Y entonces las personas le preguntan, pero tú estás mal, ¿qué te pasa? Tú no estás bien, tú no estás bien porque ¿quién en pleno verano va a estar usando un suéter y de manga larga? Sí, dice la persona, es que estoy sufriendo cambios, yo no sé qué me pasa. Pero, lamentablemente, primero me daba mucho calor hace tres meses atrás. Ahora no. Ahora tengo intolerancia al frío. Y cuando el metabolismo comienza a tener esta situación, se alteran hasta nuestra piel. Si cuando la persona tenía hipertiroidismo, estaba sudando mucho, ahora tenemos una persona que lo que tiene es la piel seca y el pelo lamentablemente pues no se ve sano y saludable. Noten que estamos literalmente en una situación totalmente opuesta a la inicial y esta persona al no tener un metabolismo que esté normal, está muy enlentecido, digamos este automóvil está frenando en lugar de que usted pueda acelerarlo para correrlo normalmente, esta persona va con el freno puesto. Así que esta persona no va a tener mucho apetito y lo que va a hacer es, con lo poco que coma, aumentar peso. Vean entonces que al trastornar esta glándula tan importante que nosotros tenemos precisamente enfrente de nuestro cuello, ahí donde se junta, digamos, debajo del caballero, cuando usted ve ahí, debajo de la zona donde está la manzana de Adán. Ahí usted tiene una glándula en forma de escudo o de lacito, llamada la glándula tiroides. Y esta glándula, cuando usted la analiza bajo un microscopio, está compuesta por unidades que se llaman folículos, así como los pulmones básicamente tienen unas unidades funcionales que se llaman alvéolos. Nuestra glándula tiroide tiene unas unidades funcionales que se llaman folículos. Estos folículos básicamente están compuestos por células, unas células que tienen unas capacidades asombrosas. Es un conjunto de células, piense como si fuera una piscina. Todas las piscinas o albercas alrededor Tienen una zona que es de cemento y hacia adentro, entonces ya viene la orilla y el agua. Algo parecido son estos folículos. Ese borde de la piscina, de la alberca, que casi siempre es de unas eh, losas o losetas, así como color terracota, que evitan que la persona vaya a resbalarse, pero que son bonitas y hacen esa distinción, ¿verdad?, entre el cemento que está alrededor de la piscina o la alberca, ese borde especialmente está compuesto de una sola capa de células. Estas células van a controlar, tienen una capacidad de ser influidas por sustancias que regulan la captación de yodo. ¿Escuchó bien? Sí. Hay unos factores que intervienen en el intercambio de sodio y de yodo. El yoduro es captado por estas células y una vez se introduce a la célula, la célula lo quiere depositar en la parte interna en lo que sería el agua de la piscina el agua de la alberca. En esa región interna hay otro tipo de sustancia que va a facilitar que el yoduro se pueda entonces combinar con una serie de digamos un conjunto de sustancias una glucoproteína se una al yoduro y va a dar un complejo glucoproteína yodo y esto en realidad es lo que va a constituir el coloide que es lo que sería digamos el agua de la piscina ahí está almacenado cuando tenemos la necesidad de facilitar que nuestra tiroides siga funcionando normalmente. Ese tipo de sustancias va a facilitar que haya a la disposición en nuestra circulación afectando cada célula de nuestro cuerpo. Entienda esto. Cada célula de nuestro cuerpo es influida por este tipo de sustancias. Especialmente las que se producen a partir de estas dos, este tipo de coloide. La tetrayodotironina, que se llama tiroxina, o sencillamente la T3, la triiodotironina. En nuestra sangre circulan ambas, sin embargo, la tetrayodotironina excede por mucho, casi en una proporción de 20 a 1 a la triyodotironina porque la tetrayodotironina generalmente está unida a diferentes tipos de transportadores y de proteínas para poder ser enviadas a diferentes partes del cuerpo pero básicamente quedan ahí en, en esta forma inactiva que el cuerpo cuando quiere activarla la transforma en la triiodotironina. Cambia de tiroxina de T4 a T3. Y es la T3 la que va a estar induciendo los cambios que se van a realizar en el interior de las células. Van a influir en el metabolismo. Van a influir en que se puedan sintetizar más proteínas. Y este hecho asombroso, que afecta nuestras neuronas, afecta las uñas que usted produce. Y usted dice, ay, doctor, mire lo que me pasó aquí en la uña, me salió así como si fuera un surco. ¿Y por qué sería eso? Y mire, yo tenía estas líneas y usted dice, ¿y por qué eso ocurre? Saben que estas eh, diferentes sustancias van a estimular el lugar donde se producen las uñas, van a estimular el pelo, por eso el pelo en el hipotiroidismo tiene una calidad Y en el hiper tiene otra calidad. Por eso usted tiene más hambre en el hiper que en el hipo. Y es por la actividad de este tipo de eh, diferentes hormonas que afortunadamente tienen la oportunidad de autorregularse. Estas hormonas mismas son las que le dicen a la tiroides ya no sigas produciendo más hormonas. Aguanta, aguanta. Porque si no podemos producir otros trastornos de por sí, en la situación que estamos contemplando hoy, esta tiroiditis silenciosa o tiroiditis linfocítica. Hemos visto que durante los primeros tres meses se desarrolla el polo superior, el hipertiroidismo, hay demasiada actividad que posterior a los tres meses generalmente desarrolla hipotiroidismo, todo lo contrario. Y este tipo de Situación puede persistir muchos meses en algunas personas. Hay personas que no van a notar eh, los síntomas del hipertiroidismo, pero sí van a notar los del hipotiroidismo. Y no tienen síntomas del hipertiroidismo al comenzar. Pero eso no quiere decir que no se estén afectando. Y esto entonces es lo que lleva a la persona a buscar ayuda al médico, ILCA. Así es. Van al médico porque dice, yo quiero saber qué está ocurriendo conmigo.
1: Muy bien, doctor. ¿Qué pruebas y exámenes? ¿Y qué el examen físico qué podría mostrar? Si el bueno, el
2: médico siempre va a hacer una serie de preguntas: desde cuándo está así, cómo se siente, de qué se acompaña este problema. Eso es muy importante en el ámbito médico, no es solamente decir ah, doctor, mire, yo creo, yo creo que yo tengo, no. Eso está bien que usted sospeche. Pero hay que preguntar, hay que recibir información. El médico tiene que recibirla. Eh, le ha aumentado la temperatura. Doctor, mire que sí, yo me siento así como que me estoy quemando. Doctor, ¿y ahora como y como y como y como y como y cómo? Y no encuentro, doctor, mire, cada dos horas, o sencillamente ahora tengo muchas palpitaciones. Estoy perdiendo mucho peso, estoy enflacando mucho, estoy bien irritable. Todo eso el médico lo tiene que saber, porque eso le va a ayudar al médico para saber por lo menos... El palpar la glándula tiroides para saber si esta glándula eh, está creciendo. Si comienza a palparse muchos lóbulos, va a escuchar su corazón, va a tomar el pulso para saber si usted tiene la frecuencia del corazón muy elevada. Va a observar sus manos para ver si usted está sudorosa y temblorosa. Los reflejos en los casos del hipertiroidismo van a estar hiper estos reflejos, va a haber hiperreflexia. La piel sudorosa y caliente, pero él no solamente va a conformarse con el aspecto de la inspección física, va a ordenar algunos estudios. Por ejemplo, la captación de yodo radioactivo, el nivel de la hormona estimulante de la tiroides, TSH, es muy importante saber ese nivel, porque si esta está normal, pues el médico sabe que la situación está bien, pero si esta comienza a elevarse, entonces va a tener que ordenar los niveles de T3, los niveles de T4, para saber qué está ocurriendo, eh, digamos, en el aspecto de la entrega, la eh, captación de estas hormonas tan importantes. La tasa de sedimentación eritrocítica ayuda a que el médico sepa que hay procesos de inflamación, al igual que la proteína se reactiva Estos son algunos de los estudios que se pueden ordenar y también actualmente hay formas de detectar estas enfermedades de la tiroides antes y después de iniciar medicamentos para poder tener una precisión en el aspecto de ayudar a la persona a que tenga un funcionamiento lo más cercano a la normalidad.
1: Brevemente, doctor, ya para concluir con el tema de hoy, ¿tratamiento y expectativas o cuál podría ser el pronóstico?
2: Todo se basa en los síntomas. En el laboratorio, si hay que dar, por ejemplo, hay mucha palpitación y la persona siente que el corazón se le va a salir casi por la boca. Bueno, hay que dar beta bloqueadores. Esto ayuda a aliviar esa frecuencia cardíaca rápida. Si el que la persona tiene hipertiroidismo, hay que dar los medicamentos que corresponden. Si es que tiene hipotiroidismo, también hay que dar los medicamentos que corresponden. Porque lamentablemente en estas personas, aunque se padece inicialmente del hipertiroidismo, a largo plazo la persona va a quedar básicamente ya eh, siendo hipotiroidea y va a necesitar entonces un tratamiento donde se le tendrá que administrar un medicamento que reemplace la hormona tiroidea y para esto es muy importante que el paciente entienda que tiene que estar haciendo visitas regulares al médico esto no es un asunto de que ya el médico me dio esta pastillita y con esta pastillita me la voy a tomar 30 días Y ya, se me debe haber arreglado la tiroides. Las cosas no son así con esta glándula tan importante. Usted debe ser responsable, debe acudir porque el no tenerla adecuadamente controlada va a causar muchos, muchos trastornos que van a manifestarse en su desempeño como persona en su vida normal.
1: Interesante por pues demás el tema de hoy, ya no tenemos tiempo para más y ahora pasamos para el pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico estábamos hablando de la importancia que tiene cuando el quinto ángel dice, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, el ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una vez ya pasamos de la cuarta trompeta, finaliza básicamente el tipo de castigos que se habían eh, enviado hacia el imperio romano de Occidente. Ahí, básicamente, los bárbaros habían afectado y habían hecho sucumbir a este imperio Al extremo que el último gobernador, el último eh, César, el último dirigente de ese imperio envió las insignias reales al Imperio Romano de Oriente. Y el Imperio Romano de Oriente lamentablemente para esa época fue que se desarrolló el papado, una combinación de la iglesia aprovechando el poder del Estado para poder someter mentes, creencias, suprimir el efecto que la Biblia tiene en toda población, de ayudar a las personas para que puedan comprender no solamente la salvación, sino para que se pueda observar la prosperidad, el desarrollo. Lamentablemente al someter mediante la opresión y mediante las armas, utilizando a los reyes Comenzó entonces periodos difíciles de persecución y aquí entonces no se pasa por alto esta opresión y comienzan entonces los castigos mediante las invasiones del Islam. Ahora comienza con la quinta trompeta ese periodo donde a través del Islam esas cruzadas que se desarrollaron están castigando el daño infligido a los hijos de Dios por el Imperio Romano de Oriente.
1: Agradecemos la sintonía de todos nuestros amigos en el día de hoy. Les invitamos para el próximo programa donde usted puede hacer su consulta. Hasta ahora les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Ilka Monel. Hasta la próxima edición de Clínica Abierta.